0: Buenos días y bienvenidos a Todo Noticias. Soy la conductora Sofía Castro Alonso. Estén atentos que hubo un choque en Calle San Luis y Corrientes. Novedad, volvió a subir el dólar. En este día hablaremos sobre la posmodernidad, la adolescencia y las redes sociales y el poder del discurso. Así que para hoy hemos citado a dos... Grandes especialistas mujeres. Empezando, hablaremos de qué es la posmodernidad. Bueno, me presento. Mi nombre es Iria
1: y hoy les voy a hablar eh, sobre la posmodernidad. Eh, esta es un movimiento cultural, eh, literario, filosófico y artístico. Se impuso entre las décadas de 1970 a 1980 como oposición a un movimiento moderno. Esta critica la formalidad, la racionalidad y en busca de una nueva expresión que presenta especial
0: atención... A las formas, pero no a los convencionalismos. ¿Cuáles son las características de la posmodernidad? Bueno, el movimiento posmoderno, a grandes rasgos, sostiene que la modernidad falló al
1: pretender renovar las formas de pensamiento y expresión. Por eso se asocia al desencanto y a la apatía, ya que parte se entiende como un fracaso a la sociedad. Aunque además quisiera agregar que este movimiento actualmente cambió muchísimo, dadas las circunstancias y que en este momento estamos en otra época donde todos se evolucionaron, las cosas y las personas. Entonces, ahora este movimiento se relaciona más con la adolescencia y los cambios que ellos, que los adolescentes en realidad eh, tuvieron.
0: Gracias por explicarnos qué es la posmodernidad y sus características cambiando hablaremos de qué es la adolescencia
1: un tema que me parecía importante también para hablar era sobre qué pensabas vos sobre la adolescencia y dado que todos pasamos por esa etapa eh, qué cambios te parece que son importantes y nada hablar un poco sobre ese tema también
0: como sabrán, la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta entre los 10 y los 19 años de edad trata de una de las etapas de transición más importante en la vida del ser humano que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos el comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia además los determinantes biológicos de la adolescencia son universales, en cambio la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo largo del tiempo, entre unas culturas y otras y dependiendo de los contextos socioeconómicos. Se han registrado durante el pasado siglo muchos cambios en relación con esta etapa vital. En particular, el inicio más temprano de la pubertad, la postergación de la edad del matrimonio, la urbanización, la mundialización de la comunicación y la evolución de las actitudes y prácticas sexuales.
2: Bueno, como sabemos, actualmente hay mucha relación entre los adolescentes en las redes sociales. ¿Qué te parece si le contás un poco a la gente...? ¿Qué son las redes sociales? ¿Para qué sirven? Y si nos podrías decir algunas desventajas que a usted parece que existan en este entorno. Bueno, como sabrán, las
0: redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común. Estas permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información sirven para mantener o establecer contacto entre personas, familiares, amistades, etc. Para informarse, para entretener, para vender o comprar. Como sabrán, las redes sociales tienen sus cosas buenas y malas. En este caso hablaremos de sus desventajas. Una de las desventajas es el grooming, también llamado engaño pederasta. Consiste en el acoso de adultos hacia menores de edad por medio de las redes sociales. Es un delito penal y debe ser denunciado. Otra de las desventajas son las fake news. Es la información falsa o sin chequear que circula gracias al exceso de información que hay en internet. Además, otra desventaja es el acceso indiscriminado a contenidos sensibles. Que existe en las redes sociales contenido de tipo sexual o violento. Que muchas veces resulta inadecuado. Sobre todo para grupos sociales vulnerables como los niños. El ciberacoso es uno de los principales riesgos de las redes sociales y ocurre cuando un individuo o grupo de individuos acosa u hostiga a otro mediante las redes sociales. Esto puede darse mediante insultos, viralización de información privada, entre otras formas. Bueno, antes de que termine este programa podríamos preguntarle a alguien de la calle qué piensa
1: sobre las redes sociales y cómo eso influye en la adolescencia.
2: Hola Sofía, hola chicas, estamos acá con el móvil desde el centro de la ciudad con este día increíble y le vamos a ir a preguntar a la gente qué piensa sobre este tema.
3: Hola, considero que las redes sociales ejercen eh, por momentos una influencia negativa en los adolescentes, eh, ya que si no hay una contención de la familia, un acompañamiento en relación a las desventajas que tienen estas, ¿no? como un Twitter, un Facebook, un Instagram, eh, etcétera, Puede perjudicar en, en la construcción de un pensamiento independiente, sí, porque a veces se toma todo lo que viene de allí como verdadero y no es así. No se pone en duda, ¿sí? si no hay un diálogo en la familia, de lo que van escuchando o van viendo, eh, el adulto no puede conocer... Eh, eh, qué tipo de información está llegando a, a este adolescente. Sí, lo que tiene que haber un acompañamiento, un diálogo y más que nada a poner en duda todo lo que provenga de allí, ¿sí? porque así aparecen después quizás distintas problemáticas, como una que en la pandemia se ha producido y en los medios se ha comunicado, que fueron los acosos cibernéticos o el grooming Y bueno... Eh, hay casos que se han descubierto porque los adultos estuvieron atentos, hay casos que no. Lo importante es enseñar que todo lo que diga las redes sociales no es verdad y eh, no es conocimiento. Que siempre hay que recurrir a las fuentes de información y bueno, en el caso que sea grooming, eh, cuando algo suena raro, siempre hay que comunicar a los padres porque nunca se sabe quién está de detrás de la pantalla.
2: Muchas gracias. Bueno, chicas, como ya escuchamos el testimonio de la ciudadana, por momentos las redes sociales pueden ejercer una influencia negativa. Es todo un tema. Así que ahora las devuelvo al estudio.
0: Muchas gracias por toda esta información que nos están brindando. ¡Nos vamos
2: a un corte! Hola, soy Ámbar, me presento. Hasta ahora no había hablado en el programa, es un gusto. Yo voy a continuar charlando sobre el tema de las redes. La verdad es que concuerdo en que existe un lado peligroso en las redes y que pocas personas piensan en esto. Pero no me estoy refiriendo a lo ya mencionado anteriormente, como lo es el grooming o el ciberbullying y etc. Sino a otro lado oscuro y peligroso que existe paralelo a que nosotros utilizamos estas redes, las apps y bueno, el poder con el que cuentan. Plataformas como lo son Google, Facebook, poseen, son dueños, guardan, usan nuestros datos y los datos personales de la gente de todo el mundo y no nos damos cuenta del gran peso que tiene esto hasta que nos lo ponemos a analizar, la forma relativamente sencilla que tienen para alcanzarlo todo. Si quieren entender mejor todo este tema, a las personas que nos estén viendo y escuchando, y a ustedes también compañeras, les recomiendo que vean la película de Gran Hackeo. Ah, y también El Dilema de las Redes Sociales. Son producciones bien actuales que nos enseñan todas estas cosas, el gran poder e influencia que tienen, y realmente te dejan boquiabierto. Por ejemplo, en El Gran Hackeo se habla mucho de Cambridge Analytica, empresa que utilizó de forma indebida datos personales de Facebook.
0: Acá estoy leyendo y dice que accedió a 87 millones de perfiles.
2: Sí, exacto. Y esto hicieron para dirigirse a los votantes indecisos y cambiar el rumbo de las elecciones de Estados Unidos del 2016. Es decir, consiguió a través de los conocimientos y experiencias de personas diseñar una campaña política casi personalizada para hacer cambiar el voto a los indecisos. En definitiva, la compañía... Es la responsable de la estrategia política que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. No solo se jugó con la psicología de toda una nación, sino con la de todo un país dentro de un proceso democrático. Mediante la investigación, utilizaron hasta los datos de los me gusta que la gente daba en las publicaciones. Analizaron las personalidades de millones de personas para influir en la conducta de este público hostil para así poder cambiar el rumbo de las elecciones, como ya nombramos anteriormente. Se recurrió a la práctica de algún truco o nueva tecnología que tienen nuestros datos personales, los cuales se usan en contra de nosotros. Y gente, los datos son más poderosos que el petróleo, están en venta, se comercializan, y detrás siempre hay intereses, ya sea ganar dinero o unas elecciones.
1: Es interesante. ¿Qué tantos deben ser los datos para luego poder usarlos
2: para crear una base que apunte a todo un país en términos de una votación? Y bueno, son grandes verdades de las que parecemos totalmente ajenos. Cada vez que aceptamos los términos y condiciones de cualquier aplicación o red social sin siquiera leer, cuando ofrecemos información de forma gratuita, entre comillas, debemos ser conscientes de ello. No nos dejemos engañar. Somos responsables de lo que leemos y pensamos, de los datos que ofrecemos por tener una app que embellece o envejece nuestro rostro, o del voto que emitimos.
1: Para agregar a lo que dijo mi compañera, todo esto puede ser una herramienta que cambia el mundo, que revolucione la ciencia, la medicina, el conocimiento humano. Pero en manos, como todo, es
0: una bomba de relojería preparada para sacar al mundo de su eje. Vamos así este tema, muchas gracias por prestarnos atención. Saludos, hasta la próxima.